0: Marcos 6 del 30 al 34 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Él les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que ni aún tenían pan para comer Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero muchos los vieron, los vieron ir, y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como becas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos por tu bondad y misericordia y pedimos que seas tú dirigiéndonos, guiándonos para que al reflexionar en tu palabra, sea tu espíritu Señor el que obre nuestras vidas, el que nos guía toda verdad y nos permita Señor ser afirmados en esta palabra y animados en ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Bien, en la época que nos ha correspondado, correspondido vivir a cada uno de nosotros este tiempo es una época caracterizada por el estrés, el pan. Eso es el pan de cada día. Y aún nosotros, diciendo, diciéndonos o haciéndonos llamar cristianos, parecemos también de las mismas cosas. Nosotros afirmamos que Dios es soberano. Y somos especialistas en decir que Dios es soberano. Porque Dios tiene control de todas las cosas. ¿Pero cómo nos angustiamos cuando no controlamos una situación propia? Cuando se nos sale algo de control, a pesar de que decimos Dios es soberano. Bueno, horarios extenuantes de trabajo es lo común que vemos hoy día, eh, y por lo tanto también un orden de prioridades totalmente distorsionado. Mucha gente tiene sus prioridades al contrario, tienen desbarajustado su sistema de, de prioridades. Al punto que hasta aún nosotros atendemos lo urgente y dejamos de hacer lo importante. No sé si, les, si, si esta frasecita se les hace conocida. No me alcanza el tiempo. Esa es la, la consigna de muchos. Porque hay muchas cosas por hacer, porque hay muchas metas por alcanzar. Y esto, no solo los incrédulos, sino también los creyentes. Pero preguntémonos, ¿esto es lo que Dios tiene para sus hijos? ¿Esto es lo que Dios ha determinado para sus siervos? A partir de la sección que comenzamos aquí en, en Marcos, el Señor nos va a mostrar que sólo Él trae un verdadero descanso. ¿Y cómo nosotros podemos entonces descansar y, y gozar del sustento que el Señor puede dar a nuestras vidas? La Biblia misma nos enseña que Dios nos ha bendecido asignándonos tareas para cumplir. Desde Adán que tenía que labrar el huerto donde Dios lo puso, hasta hoy también nosotros. Aún la misma Biblia nos dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué pasa? Que tampoco coma. Así que la flojera y la responsabilidad no son bien vistas por parte de Dios. Y por lo tanto tampoco pueden ser bien vistas por nosotros. Hay que trabajar no solo por el sustento de nuestra casa, sino también para manifestar la salvación a otros Por medio de la vocación que Dios nos ha dado Cada uno de nosotros con lo que Dios nos capacitó, con los dioses que Dios nos, do, Dios nos dio Estamos llamados entonces a hacer esa, ese, ese trabajo, esa labor Pero en ocasiones solemos perder de vista esta perspectiva al punto que nuestro trabajo se puede tornar cada vez más demandante, más agotador y hasta se distorsionan también nuestras prioridades y dejamos de lado lo que es importante para atender lo que es urgente. Por eso es muy propio que hoy reflexionemos a la luz de este pasaje que en medio de nuestra labor encomendada por Dios mismo siempre debemos aprender a descansar en Jesús. Debemos descansar en Jesús en primer lugar como sus siervos. A diferencia de los patrones de hoy día, que en la mayoría no no están realmente comprometidos con el descanso de la gente, sino que buscan exprimirlos hasta que obtengan la mayor ganancia posible de ellos, Dios no es así. Nuestro Señor es distinto. Los patrones de hoy día buscan la forma de obtener el mayor beneficio de los demás, Dios está interesado en que sus siervos puedan descansar, en que sus siervos puedan tener reposo, leamos Éxodo capítulo 20, del verso 8 al 11, ese es el sentido del cuarto mandamiento, que el pueblo de Dios pueda tener descanso, pueda tener reposo, ¿qué dice Éxodo 20 del 8 al 11? alguien que lo lea por favor, acuérdate del día de reposo para santificar el día trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus cuerpos, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios entonces dice, tienes seis días para hacer toda tu obra, pero el séptimo descansa. Y no solo vas a descansar tú, sino también los empleados que tengas si tienen empleados. Entonces, yo descanso, pero mis empleados que sigan produciendo. No, Dios ha establecido un tiempo de reposo, un tiempo de descanso. Bueno, los apóstoles tendrían mucho que hacer de aquí en adelante. Estaban siendo entrenados para hacer una obra muy demandante también. Ellos tenían entonces que aprender a descansar en Jesús siendo sus siervos, siendo aquellos llamados escogidos por Dios, siendo ellos los enviados y comisionados por Cristo. Los apóstoles entonces, como su nombre lo indica, eran enviados, enviados por Cristo, comisionados para una tarea específica tal como vimos en el pasaje anterior de de Marcos. Leamos aquí en el capítulo 6, desde el versículo 7 hasta el verso 13, solo para recordar lo que ya habíamos estudiado al respecto. Marcos 6, del 7 al 13. Dice que el Señor después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y que no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces los apóstoles habían sido entrenados por Jesús y ahora estaban practicando ese entrenamiento, la labor Era bastante fuerte, bastante agotadora, pero también hay que decir que era una labor muy gratificante, pues habían visto el resultado de hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y no habrá nada más gratificante en nuestra vida hermanos, sino hacer lo que Dios nos ha mandado y eso solamente, eso es lo que va a llenar de gozo nuestra vida. Eso es lo que realmente nos va a satisfacer. Recuerden que nuestro propósito es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y como hemos estado estudiando, y como leíamos en nuestra en nuestra pregunta, lo que lo, el, del, del catecismo también, a qué a qué nos llama Dios o cómo nos revela Dios lo que lo que cómo podemos glorificarle? Pues a través de su palabra. En su palabra encontramos lo que debemos creer respecto a Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Cuando entonces hacemos lo que Dios demanda de nosotros, vamos a tener gran regocijo en nuestros corazones al ver la la obra de Dios en nuestras vidas y al ver también lo que Dios hace a través de nosotros. Pero el Señor no no, no, no nos dice que la labor siempre va a ser algo sencillo, el Señor no nos dice que nuestra labor va a ser llena, llena de resultados visibles y favorables. Yo les pregunto, ¿Noé hizo lo que Dios le mandó? ¿Por cuántos años hizo Noé lo que Dios le mandó? 120. Parece que fueron 120 años. Bueno, Noé hizo lo que Dios le mandó, construyó el arca. ¿Sería que construir un arca de ese tamaño era algo muy sencillo? ¿Sería que Noé se podía simplemente acusar? Bueno, tengo suficiente tiempo para hacerlo. Como solemos hacer nosotros, dejar todo para última hora, ¿no? No, después lo hacemos. No, tuvo que trabajar constantemente en ello. Y bueno, ¿cuál fue el fruto visible de él después de tanto esfuerzo, de tanto agotamiento, de tanto trabajo? ¿Cuántas personas fueron salvas? Su familia. Solo esos. Él y su familia. No fue el fruto visible que de pronto nosotros hubiésemos esperado. Si nosotros hubiésemos estado en la época de Noé, es ¿qué hubiéramos esperado? Que por lo menos todo el pueblo donde vivíamos, o por lo menos todo el barrio donde vivíamos, hubiese atendido, hubiese escuchado la salvación de Dios. Pero bueno, eso no fue lo que ocurrió. Pero sí obtuvo el resultado que Dios quiso. Lo que Dios quiso fue salvar a esas ocho personas. Preservar a esas ocho personas, junto con todas las especies animales que Dios quiso preservar. Dios entonces cumplió su propósito a través de la tarea que le encomendó a Noé. Su tarea no fue fácil, pero en medio de esa tarea él tuvo que aprender a descansar en Dios. Dios era el que iba a cerrar esa puerta. Dios era el que iba a hacer llover y Dios era el que los iba a hacer preservar, a, a, a preservar en, ese, en esa arca. Tuvo que aprender a confiar en su poder, en su sabiduría para que para poder hacer lo que Dios le había mandado. Bueno, los apóstoles también fueron llevados a predicar una buena noticia y tenían que aprender a confiar que no era la noticia de ellos sino la noticia de Cristo y regocijarse en que tendría el resultado que Cristo quería que tuviera. Muy seguramente en esta ocasión, en esta primera salida misionera, ellos llegan con la buena nueva Jesús, regresan emocionados de haber cumplido con una misión específica y vienen a su Señor dando cuenta de sus hechos y sus enseñanzas. Los apóstoles le contaron a Jesús, dice aquí nuestro texto, todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado, y miren este énfasis, todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado, habían ido de dos en dos pero ahora se juntaban nuevamente con el grupo completo para reportar al Señor lo acontecido, para celebrar la obra de Dios, para maravillarse en lo que el Señor había hecho, para regocijarse en su misericordia, pero también para dar cuenta de todo lo que habían hecho. Y todo lo que habían enseñado. ¿Se parece a lo que nosotros hacemos también cuando nos reunimos para adorar a nuestro Dios? ¿Llegamos contentos? También porque Dios nos ha permitido durante la semana vivir para su gloria. Y hacer lo que Dios nos ha mandado. Y nos juntamos con nuestros hermanos. Para que juntos proclamemos al Señor. Y también para darle cuentas de lo que hemos hecho y de lo que hemos enseñado con nuestra vida. Como siervos de Dios... Lo que hacemos y lo que enseñamos con nuestras palabras y acciones va a dar un testimonio acerca de Cristo. Va a hablar siempre acerca de Cristo. Y debemos recordar que nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece al Señor. Que aquí somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Con nuestros hechos, con nuestras enseñanzas, eso es lo que anunciamos. Entonces, sí es importante lo que hacemos y sí es importante lo que decimos. A veces se nos olvida esto, ¿no? A veces salimos con el cuento, bueno, como Dios mira lo que está en el corazón. Pero ahora rato reflexionamos, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que hacemos y lo que decimos sí es importante y sí transmite y sí dice y sí enseña. Pero luego es mucho más importante también aprender correctamente del Maestro, aprender correctamente de Cristo para poder entonces darle un balance satisfactorio de lo que Él nos ha mandado a hacer y de lo que Él nos ha mandado enseñar si nosotros tenemos la libertad de poder dar cuenta a Dios de lo que hacemos y de lo que enseñamos sin avergonzarnos a pesar que nuestros esfuerzos no sean completos ante Él vamos a encontrar descanso en Dios vamos a encontrar consuelo en el Señor mire lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 10 cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado Podemos descansar en su fidelidad a todas sus promesas. Podemos descansar en su amor. Porque dice aquí esta palabra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no olvida lo que hacemos por amor de su nombre. Los discípulos salieron a hacer la obra que Dios les mandó y lo hicieron por amor de Cristo. En obediencia al mandamiento de Cristo. Acuérdense que amar al Señor es obedecer sus mandamientos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos fueron en obediencia a lo que Cristo les mandó, manifestando que le amaban. Bueno, Dios no olvida, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor. Los verdaderos siervos de Dios no dan cuenta de lo que hacen y dan cuenta de lo que enseñan. Y hayan descanso en Jesús, teniendo un tiempo a solas con Él. Recordemos otra vez el versículo 31 de de Marcos 6 Nos dice que Jesús entonces les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que que, que ni aún tenían tiempo para comer Los siervos de Cristo necesitan un tiempo a solas con su Señor Hay mucho trabajo en la viña del Señor Hay muchas necesidades y muchos necesitados. Hay muchas cosas buenas por hacer, pero hay otras mejores. Marcos nos dice que aún el reporte y el tiempo de los apóstoles con Jesús estaba interrumpido por el desorden de gente que venía y que iba. Los discípulos ya habían cumplido la misión que se les había encomendado, pero fueron tan exitosos en su misión que mucha gente no los dejaba descansar. No tenían el espacio para sentarse, comer reposadamente, comer tranquilamente, disfrutar un tiempo de compañerismo mientras comían. Así que Jesús los invita a descansar y a estar con Él en un lugar aparte donde puedan tener un momento, estar sosegados, tranquilos, disfrutar de la presencia del Señor, aunque sea por un poco de tiempo. ¿Y será que tenemos mucho por hacer hoy nosotros también? Yo creo que sí. ¿no? Hay mucho que hacer en la casa, hay mucho que hacer en el trabajo, hay mucho que hacer en la iglesia. Sí, hay mucho que hacer. Pero si nosotros trabajamos sin descanso, no seremos ayudados. Eso no nos va a ayudar. Si nosotros nos dedicamos los siete días de la semana, las 24 horas del día a trabajar, estamos violando el cuarto mandamiento, ¿cierto? Porque nos dice seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo para Jehová tu eso. ¿Y qué pasa cuando desobedecemos lo que Dios nos dice? Pues allí van a estar las consecuencias. Allí viene la enfermedad, ahí viene el dolor, ahí vienen toda una clase de, de consecuencias por esa desobediencia. El hacer la obra de Dios desde la vocación que Dios nos dio, desde los dones que Dios nos entregó, puede llegar a ser una labor desgastante, aunque satisfactoria. Pero es necesario que en ese tiempo, en esa labor, tengamos un tiempo, un espacio a solas con Jesús. Que saquemos un tiempo a solas con nuestro Señor. Y esto a veces se nos olvida. Esto a veces lo pasamos por alto. Esto es algo en lo que fallamos muchos de nosotros. Y debemos reconocer nuestra necesidad De estar a solas con Cristo, de meditar en su palabra, para orar, para descansar en Él, para buscar dirección, para buscar sabiduría, para contarle todas nuestras acciones, todas nuestras enseñanzas, para retomar fuerzas y aún para retomar el camino cuando lo hemos torcido. Necesitamos ese tiempo con el Señor. El servicio a Jesús nunca debe reemplazar la contemplación y el amor por Jesús mismo. No es solamente que yo estoy trabajando en la obra de Dios. Muchos pastores trabajando en la obra de Dios han descuidado su familia. Y entonces la iglesia se vuelve más importante que su propia casa. Y entonces su familia está desparatada. Vienen los divorcios, vienen los hijos rebeldes. Porque descuidó su prioridad. Y no atendió su casa y no atendió su familia. Muchos padres también... Dedicados a trabajar y a proveer para su familia Trabajando sin descanso Han descuidado sus hogares Sus hogares están destruidos Sus hijos tienen para comprarse El último juego Que esté de moda Pero no tienen un padre que les guíe Que les corrija, que les instruya Que juegue con ellos Que pase un tiempo con ellos Porque tienen que trabajar Y como la mujer también tiene que Realizarse en la vida Tampoco está en casa Entonces, ¿quién está con los hijos?, ¿con quién se crían los hijos?, ¿con quién se educan los hijos?, con una persona extraña que no tiene compromiso de educarlos, porque no son sus hijos, porque no son su familia, porque no son parte de esa familia que hace parte de de un pacto, de un pueblo. Entonces, debemos tener un tiempo para disfrutar de la oración privada, así como de la oración pública del estudio de la palabra, de la participación de los sacramentos. Y todo esto debemos recordarlo, tal como el Señor exhorta a la iglesia en Apocalipsis. Leamos solamente Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al 5. Mire el llamado que el mismo Señor Jesús hace a una iglesia que ha servido, que ha trabajado, que se ha esforzado, pero que al parecer no tenía un tiempo a solas, para contemplar a Jesús, para meditar en Jesús y para renovar sus fuerzas para que su trabajo sea realmente producto de ese amor por Jesús. Hermano Mauricio, lo puede leer, Apocalipsis 2, del lugar 5. Escribe adelante de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiento Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar si no te, arrep- si no te hubieras arrepentido ¿Se había dejado esta iglesia? Dice que había dejado su primer amor. ¿Había trabajado por Cristo? Sí. ¿Se había esforzado? Sí. Pero Cristo dejó de ser la prioridad. Y la prioridad eran las cosas que habían que hacer. Las actividades que habían que hacer. Y es triste que podemos caer en el activismo también, ¿no? Y hay iglesias que han caído en el activismo y tienen programa de una cosa, de la otra, y toda la semana están enfocados en diferentes programas. Pero poco tiempo con Jesús, poco tiempo atendiendo la enseñanza del Señor, poco tiempo meditando en Él y reposando con Él. Miren que Jesús es el que toma la iniciativa, no vemos aquí a los discípulos cansados diciendo Señor necesito vacaciones, o Señor necesito descanso. Jesús conoce su necesidad y los invita a un lugar desierto y dice aquí el texto que se suben en una barca, se van para un lugar desierto, para estar a solos, que no haya tanta gente yendo y viniendo. La gente estaba necesitada, sí, pero ellos necesitaban un tiempo a solas con Cristo y siempre van a haber necesitados en medio de nosotros, siempre van a haber muchas personas pidiéndonos ayuda, debemos conocer nuestras limitaciones, no siempre les vamos a poder ayudar. El que le puede ayudar en verdad es Cristo Solo el Señor les puede ayudar A veces nosotros tratamos de solucionar los problemas a los demás Y no vamos a poder Eso lo hace solamente Dios Nosotros ayudamos en la medida que Dios nos capacita para ello Pero nosotros mismos somos necesitados Necesitamos del Señor Necesitamos descansar en Dios Necesitamos acercarnos a su presencia Retornando entonces al pasaje de Marcos Lo segundo que vemos en este pasaje Es que debemos aprender a descansar en Jesús como sus ovejas. Dice acá el el texto que estamos estudiando, el verso 33. Pero muchos los vieron ir. Mucha gente vio donde iba Jesús, donde iban los, los apóstoles, y le reconocieron. Dijeron: Jesús va por ahí, Jesús va por barca para un lugar. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Toda la Biblia nos manifiesta la relación de Dios con su pueblo como ovejas. Mira el verso siguiente. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta figura del pastor y las ovejas es muy conocida en la Escritura. El pasaje más famoso del Antiguo Testamento nos ilustra esta relación de Dios con su pueblo. Leámoslo y lo recordamos de todos modos. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unques es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios es el pastor de Israel. Dios es el pastor de su pueblo. Él es ese buen pastor. El que permanentemente está proveyendo, pastoreando, apacentando a sus ovejas. Y en toda la escritura usted va a encontrar esa figura. Ahora Jesús ve a esta multitud y los compara a ovejas sin pastor. Jesús percibe la condición de estas personas. Esta ilustración ha sido utilizada también en la escritura para denunciar el pecado de los gobernantes del pueblo que en lugar de cuidar de la iglesia, de la nación, del pueblo de Dios, buscaban era su propio provecho, su propio beneficio. Y pues hoy también se denuncia el pecado de aquellos que en lugar de apacentar a las ovejas, se apacientan a mismos. Y buscan su propio beneficio en el beneficio de la iglesia del Señor. Pero esas ovejas dispersas son objeto de la misericordia del Señor. Son sus ovejas. Y esas ovejas del Señor reconocen la voz del buen pastor. Ya leímos en el Salmo 23, cómo se nos señala que solamente Dios es ese buen pastor que Jesús es ese buen pastor Juan capítulo 10 versículo 11 que dice quién lo tiene a mano Juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida por las suerte. Jesús es el que está hablando y él es el que está diciendo yo soy el buen pastor él es verdaderamente el único buen pastor cuando se nos es anunciado el evangelio cuando creemos en él entonces estamos reconociendo la voz del buen pastor del supervisor que vigila nuestras almas leamos primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 porque vosotros seréis como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas la imagen que nos puede venir a la mente cuando Jesús ve esta multitud, es lo mismo que en el Antiguo Testamento decía cuando los profetas denunciaban que el pueblo de Dios era como ovejas esparcidas, como un rebaño esparcido, que no tenían pastor. Y el que está, cuando andamos en incredulidad, dice, éramos ovejas descarriadas, pero cuando escuchamos el Evangelio, cuando somos atraídos a Cristo, nos dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al que nos apacienta y al que está vigilando, el que tiene una una mirada superior sobre nosotros y está pendiente de nuestras almas, está cuidando de nuestras almas. Ese es Cristo. Como ovejas del Señor por el Evangelio creemos en Cristo, reconocemos su voz y atendemos a su voz. Bueno, aquí nos dice el pasaje de Marcos que la gente vio cuando Jesús iba por barca hacia un lugar desierto y dice que le siguieron. Ellos corrieron, reconocieron que Jesús iba allí y no quisieron estar lejos de él. Entonces se fueron por tierra, al parecer no había más barcas disponibles, pero sabían que Jesús iba para otro lugar, para otra orilla del mar de Galilea y allá quisieron ir tras él, como ovejas que escuchan y que siguen su voz. Estas personas seguramente habían escuchado de Jesús, habían escuchado su palabra y lo habían escuchado a él. Dice que le siguieron y aún muchas personas de muchas ciudades siguieron a Jesús porque oyeron de sus obras maravillosas así como escuchó también Herodes. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la semana pasada? Pero a diferencia de Herodes, esta gente sí corrió para ver a Jesús, para escucharle, para exponerse a su amor, a su misericordia. Esta gente no era cuidada por Herodes y tampoco por los líderes religiosos de entonces. Esta era una gente realmente necesitada por Cristo. Esta era una gente cuya esperanza y descanso para sus almas solo lo podían encontrar en Cristo. Así que ellos corrieron, ellos se adelantaron al grupo que iba por mar, recorrieron un trayectorio más largo. Dicen algunos comentaristas que por barca eran 6 kilómetros, pero a pie eran 16 kilómetros. Y el recorrido que había que hacer era un poco difícil. No era muy muy cómodo ir, ir a pie. Pero ellos corrieron, siguieron ese trayecto porque querían juntarse con Jesús. Miren lo triste que es ver hoy a gente corriendo para escuchar a sinvergüenzas, estafadores y ladrones en lugar de escuchar a Jesús. La gente tiene comezón de oír en medio de sus necesidades. Y es triste verlos eso. Pero también es de gran gozo ver que hay unos que escuchan la voz de Dios y siguen a Dios. Y que se esfuerzan también, por torpes que sean las ovejas, siempre oirán la voz de su pastor y seguirán su voz por donde quiera, hallando descanso en él. Él dice, mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor son objetos de su compasión. Otra vez regresemos a la figura de las ovejas dispersas y sin pastor. El texto nos dice que el Señor no rechazó a la gente imprudente que interrumpió su descanso y el de los apóstoles. Tampoco nos dice el texto que los apóstoles eh, levantaron la mano y dijeron, no, pero ¿cómo es posible? Es el único rato que tenemos para descansar y ustedes vienen aquí a molestar. No, no hicieron eso. Tal vez fue poco el tiempo que duró Jesús con los apóstoles a solas pero fue un tiempo suficiente para descansar un tiempo suficiente para recobrar nuevas fuerzas y poder continuar con esa obra interesante un comentarista que decía los siervos de Dios van a descansar cuando Cristo venga aquí hay mucho trabajo por hacer así que el descanso es por un breve tiempo el descanso aquí es poco tiempo no se lo van a pasar toda la vida de vacaciones no se la vas a pasar toda la vida descansando. No, hay unos espacios breves donde deben descansar, donde deben retomar nueva fuerza. Pero el descanso completo lo tendrán cuando Cristo venga. Así va a ser para la iglesia. Ahora hay que trabajar. Pero entonces cuando estemos con Él, como cantamos, cegaremos. Veremos el resultado de ese trabajo y la recompensa que Dios tiene. En la Biblia, esta expresión entonces, eh, de las ovejas que no tienen pastor y que viene ahora el verdadero pastor de estas ovejas, que es Dios mismo, a compadecerse de ellos, nos habla de algo que Dios hace por su pueblo, algo que Dios, eh, pudiéramos decir, siente por su pueblo. Oseas capítulo 11, versículo 8. Miremos esta figura también, donde Dios nos habla en términos que nosotros podamos comprender, donde Dios nos muestra lo que es la compasión. ¿Qué es lo que produce la compasión de Dios? Cuando Dios ve nuestra condición, cuando ve nuestro dolor y nuestro fracaso, ¿qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios o cómo actúa Dios? Mire lo que nos dice Oseas, capítulo 11, versículo 8, para que tengamos una idea de lo que la Biblia muestra acerca de la compasión. Oseas, capítulo 11. Verso 8, dice el Señor: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Azeboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Nos está expresando los sentimientos que pudiéramos. Eh, entender en una persona de lo más profundo de su ser de sus entrañas dice que hay algo que le hace arder por dentro, dice se inflama toda mi compasión no es simplemente el, el, el pesar sino el hacer hacer suyo, hacer propio el dolor del otro eso es compasión compasión no es meramente sentir lástima por la situación de otra persona sino moverse en consecuencia entender como propio ese dolor y actuar en consecuencia. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando vio la multitud? ¿Qué fue lo que pensó Jesús? Dice que la vio, vio esa multitud como ovejas que no tenían pastor. Y qué ocurrió? Sintió compasión por ellas. Vio que eran necesitados. Estas ovejas son objetos de la compasión de Jesús. Él entendió cuál era la necesidad que tenía esta gente. Vio cuál era la condición, vio cómo estaban esparcidas, cómo estaban abandonadas, cómo no eran cuidadas estas ovejas. Y empezó a cuidar de ellas. ¿Cómo lo hizo? Dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. No los despidió, no los regañó, sino que dice que se inflamó toda su compasión, actuó en consecuencia. Hemos sido objetos de la compasión de Jesús. ¿Hemos podido disfrutar de la paz que trae su perdón, su amor para con cada uno de nosotros? ¿Hemos encontrado amparo y refugio en Cristo? ¿Hemos podido descansar en Él? Si somos sus ovejas, como ovejas podemos descansar en Él. Cuando reconocemos su voz, cuando escuchamos su voz y le seguimos, cuando experimentamos la compasión del Señor por nosotros. Pero también en este último versículo de Marcos, capítulo 6, que estamos leyendo, el versículo 34. Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión de Jesús los lleva a enseñarles. Pero cuando Jesús comienza a enseñarlos, no se nos dice que la gente salió corriendo, que la gente se fue sino que la gente se quedó allí. Más adelante vamos a ver que la enseñanza fue larga al punto que se se hizo tarde y tenían que comer. Y no había de a dónde. Así que mejor que se fueran para comer y vamos a ver luego el milagro que el Señor hace y lo que nos enseña a través de ello. Pero hasta aquí vemos que viene un, un tiempo de enseñanza. Viene Jesús a enseñarles. Entonces lo tercero que podemos afirmar es que es necesario aprender a descansar en Jesús como sus discípulos, como sus seguidores, sus aprendices, aquellos que son necesitados de instrucción. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué necesitaban esas ovejas? Necesitaban ser instruidas por Cristo. Como seguidores de Jesús, como aprendices de Jesús, necesitamos instrucción. Un discípulo necesita instrucción. Para aprender lo que necesita saber, actuar de acuerdo a lo que se le está capacitando. La compasión de Jesús entonces fue la necesidad directa que tenía esta multitud. Ellos necesitaban conocer mejor a Dios, necesitaban escuchar de su reino, necesitaban escuchar de su gracia, necesitaban oír y aprender la buena noticia. Y toda esta multitud necesitada de instrucción eran precisamente como esas ovejas que necesitaban un pastor. Dice nuestro texto que Jesús les predicó, les enseñó muchas cosas, obviamente, acerca del reino de Dios. Y debemos entonces aprender a descansar a Jesús a través de la enseñanza de su palabra. Mucha gente viene atribulada y quiere descansar en Jesús, pero quieren algo mágico. Quieren que venga el pastor o el predicador y le ponga las manos y se le quite la ansiedad que traía y se le quite el dolor que traía en su corazón. Eso no fue lo que hizo Jesús precisamente. Sino que comenzó a enseñarles muchas cosas. Él dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánta gente está oprimida por el diablo porque no conoce la verdad? Porque no conoce el evangelio, porque no conoce lo que Cristo ha hecho. Y es a través de la enseñanza de Jesús que va a ser libre. Es a través de la enseñanza de la palabra de Dios que podremos vencer nuestros hábitos pecaminosos. Y ser entonces verdaderamente libres. Solo a través de la enseñanza de Jesús. Necesitamos instrucción. Debemos reconocer que la palabra de Dios es verdad. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que no podemos dejarla a un lado. Y que debemos ser instruidos por ella. Como discípulos del Señor. Nosotros también somos necesitados de instrucción. Y lo maravilloso de todo esto es que somos instruidos por Dios mismo. Es Cristo mismo el que nos está instruyendo por su palabra. Era Cristo mismo el que estaba instruyendo a esta multitud que no tenía pastor. El mismo Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, era el que paciente, tierna y amorosamente estaba enseñando a estas personas, a estas ovejas que andaban sin pastor, para que se convirtieran en sus seguidores, para que fueran aquellos que eran instruidos directamente por Dios. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Cuando somos instruidos por Dios, ten, tenemos descanso para nuestras almas. Saber que somos instruidos por Dios, que somos instruidos por el Espíritu de Dios, trae descanso a nuestras vidas. ¿Y cómo lo ilustra el Señor? Mire 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Dice, ¿y vosotros tenéis qué cosa? Primera de Pedro 2.20 Debe ser Primera de Juan o primera? Perdón, Primera de Juan Primera de Juan 2.20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo Y conocéis todas las cosas Ustedes tienen la unción de Dios Ustedes tienen el Espíritu de Dios Así que son instruidos por Dios, dirigidos por Dios y pueden saber todas las cosas. Solo el que es instruido por Dios. solo aquellos que son instruidos por el Señor pueden realmente ser sus discípulos y por lo tanto tener descanso en él. Mucha de la ansiedad que vive la gente de hoy y que aún nosotros como cristianos vivimos se debe a que no escuchamos la instrucción de Dios, a que no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos la voz del diablo y los engaños de este mundo. Así que debemos arrepentirnos de eso. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Por no escuchar la voz de Dios, por no atender la voz de Dios, sino atender la voz del diablo. Hermanos, nosotros no somos seguidores ni del diablo ni del mundo, sino del Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no somos llamados a invitar al mundo, sino a Dios como hijos amados. Y esos hijos amados aprenden a descansar en Jesús, en la medida que están siendo instruidos por Dios. Cada vez que conocemos más al Señor, podemos descansar más en Él. Podemos confiar más en Él. El que conoce a Dios, descansa en Él. Así que tenemos un desafío de seguir conociendo a Dios, de seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor, así capacitados por su palabra. Esta es la consecuencia de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Debemos aprender a descansar en Jesús como sus discípulos capacitados por su palabra. No somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Los apóstoles vieron y escucharon a Jesús, fueron entrenados y luego practicaron lo que habían aprendido. La Palabra de Dios es la que nos capacita para toda buena obra. Así que debemos andar en la práctica de la Palabra de Dios si es que hemos encontrado descanso en ella, si es que hemos encontrado en ella a Cristo, si es que hemos comprendido que a través de ella somos pastoreados y apacentados por nuestro buen Pastor, el Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros puede decir que ha aprendido o que está aprendiendo a descansar en Jesús. ¿Cómo se enfrenta usted a su labor diaria? Ya sea como cabeza y proveedor de su hogar, ya sea como ayuda idónea, ya sea como miembro de la iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo que debe dar testimonio de la gracia de Dios en donde quiera que esté. ¿Cómo nos enfrentamos a diario a las dificultades y tentaciones que vienen a nuestras vidas? ¿Encontramos descanso en medio de todo eso? Los apóstoles encontraron descanso en su Señor. La multitud pudo ser apacentada y pastoreada por un buen pastor. Roguemos que así como los apóstoles, así como esa multitud, nosotros también seamos traídos por Cristo a descansar en él. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el verdadero descanso, la verdadera seguridad, la verdadera paz está solamente en ti, gracias porque tú eres el que lleva a tu pueblo a descansar, Señor ellos estuvieron en un lugar desierto descansando contigo, aunque la multitud llegó e interrumpió ese descanso, también a la multitud lo hiciste descansar mostrándoles, enseñándoles tu buena noticia. Te pedimos que nos ayudes a descansar en ti, que entendamos que ese descanso y que ese reposo no necesariamente tiene que ver con las comodidades de este mundo, sino con tu presencia, con el reposo que tú traes, con tu enseñanza, con la liberación que tu palabra trae a nuestras vidas. Ayúdanos por favor, ayúdanos a descansar, a confiar en ti, en tu gracia, en tu favor, en tu grande misericordia. Señor, sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Permítenos, Señor, disfrutar ese tiempo a solas contigo también para tener descanso. Ayúdanos a descansar en tu verdad, en tu palabra. A confiar en lo que tú haces. A vivir como discípulos tuyos, como aprendices tuyos. Aprendiendo de ti, practicando lo que tú enseñas. Ayúdanos, por favor, y cumple. propósito en nosotros. Te lo rogamos, oh Señor, y te damos gracias, en el nombre de Cristo el Señor. Amén.